0: RESTART – Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen Mein Name ist Martin Bürmann. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast Sanierung in der Kette. Debt Equity Swap als Sanierungstool. Mein Name ist Patrick Treitz. Und bei unserem letzten Podcast,
1: lieber Martin, hatten wir uns ja bereits den Restrukturierungsrahmen genauer angesehen. Das ist eine tolle Möglichkeit für Unternehmen, die seit dem 1. Januar 2021 besteht, auch außerhalb der Insolvenz und gegen den Widerstand
0: einzelner gläubiger Forderungsverzichte, sogenannte Haircuts, zu erreichen. Richtig, heute wollen wir die Konstellation besprechen, wenn ein Unternehmen Teil einer Liefer- oder Vertriebskette ist. Hier gibt es wegen der Abhängigkeit unter den beteiligten Unternehmen interessante Restrukturierungsmöglichkeiten.
1: Was wäre denn da ein konkretes Beispiel? Mir ist da ein Fall insbesondere noch vor Augen, den wir vor einigen Jahren schon mal zusammen hatten. Martin, vielleicht kannst du dazu ein, zwei Sätze sagen.
0: Richtig, du sprichst unseren Küchenfall an. Ja, Ja, unseren Küchenfall, genau. Unseren Küchenfall. Ja, vor einigen Jahren hatten wir den Fall, dass wir einen Küchenhersteller vertreten haben, der in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen ist. Das Geschäft lief nicht so gut. Wie hat man das dann gelöst zunächst? Der Küchenhersteller hat Elektrogeräte, also Herde, Spülmaschinen und so weiter von einem Elektrogerätehersteller, einem der großen, bezogen. Und immer dann, wenn das Geld knapp war, hat er die anderen Gläubiger alle bezahlt, Arbeitnehmer bezahlt, Steuer und so weiter natürlich, weil man das ja auch muss, aber hat dann eben den Elektrogerätehersteller warten lassen. Und der
1: Elektrogerätehersteller, der hat es auch mitgemacht. Jetzt kann man sagen, naja, der Gutmütige ist da der Dumme. Aber letztendlich war es auch verständlich, weil der Elektrogerätehersteller natürlich ein massives Interesse dran hatte, die Geschäftsbeziehung mit dem Küchengerätehersteller fortzuführen. Das ist natürlich ein wahnsinnig guter Vertriebskanal f- für ihn.
0: Also, er hat gewartet und gewartet und gewartet. Und wie ist es weitergegangen? Es war auch ein Hersteller von hochwertigen Küchen und äh, dann war das für das Ansehen des Herstellers der Elektrogeräte absolut förderlich. Ne? Nee, Die waren da sehr, sehr konsiliant. und so hat sich dann über die Monate und Jahre da eine ganz beachtliche Forderung aufgebaut. Und als dann insgesamt das Geschäft noch schlechter lief, war klar, der Küchenhersteller kann das nicht bezahlen. Da gibt es keine Möglichkeit. Das ist Die Verschuldung hat einen Umfang angenommen, dass man das so nicht mehr wuppen konnte. Wie haben wir den Fall damals gelöst?
1: Also eine Möglichkeit wäre natürlich grundsätzlich gewesen, man macht einen klassischen Haircut. Das Thema hatten wir beim letzten Mal schon. Macht quasi einen reinen Forderungsverzicht. In dem Fall hatten wir... Allerdings eine ein wenig andere Ausgangslage, nämlich zwei Unternehmen, die aufeinander angewiesen waren, die sich gut kannten. Deshalb ist da ein anderes Tool aus dem Werkzeugkasten zum Einsatz gekommen. Nämlich was, Martin? Genau, der
0: Debt-to-Equity-Swap. Was man also gemacht hat hier, wir haben die Verbindlichkeit getauscht gegen Eigenkapital. Wir haben Kontakt aufgenommen zu dem Elektrogerätehersteller und haben gesagt, hör mal zu. Du hast doch Interesse daran, dass es den Küchenhersteller weitergibt. Und eins ist klar, die werden diese, diese Forderung nicht bezahlen können. Das heißt, es gibt eigentlich die Möglichkeit, zu Verzichtest da drauf. Da war natürlich die Begeisterung nicht so groß, auch weil das natürlich bilanzielle Auswirkungen bei dem Elektrogerätehersteller gehabt hätte. Der hätte die Forderung ja komplett dann ausbuchen müssen. Sondern äh, man hat sich mal verständigt, wie sieht es denn aus? Wärt er nicht bereit euch als Gesellschafter des Küchenherstellers zu engagieren. Mit anderen Worten, die Forderung einzubringen als Gesellschafter im Wege einer Kapitalerhöhung. Und das Ganze nennt man in der Branche Debt-to-Equity-Swap, weil wir sozusagen Schulden tauschen gegen Eigenkapital, gegen Equity. Und äh, nachdem wir das Ganze angesprochen haben, war das auch relativ smooth eigentlich. Das lief gut und wir haben eigentlich eine tolle Sanierung mit diesem Instrument hinbekommen. Also ich habe letztlich meinen Gläubiger zum Mitgesellschafter gemacht. Du machst deinen Gläubiger zum Mitgesellschafter. Es ist eine spannende Sanierungsmöglichkeit immer dann, wenn der Gläubiger ein großes Interesse daran hat, dass das Unternehmen fortbesteht. Insbesondere in so einer Konstellation, wo ein Unternehmen in der Lieferkette eben nachgeschaltet ist. Bislang hatten wir ja immer die Problematik, die oftmals
1: im Debt-to-Equity-Swap entgegengestanden hat, dass die Forderung, die ich da gegen Gesellschaftsanteile eingebracht habe, nicht werthaltig war. Im Zweifelsfall konnte also nachher ein Insolvenzverwalter kommen und sagen, schieß noch nach, weil die Forderung
0: war ja gar nichts mehr wert. Richtig, du sprichst die Differenzhaftung an, immer dann, wenn man im Rahmen einer Kapitalerhöhung neue Anteile ausgibt. Und das ist ja auch beim Debt-to-Equity-Swap der Fall, muss man natürlich seine Einlage bringen, so wie bei der Gründung einer GmbH ja auch. Da muss ich dann das Geld einbezahlen. Und äh, da konnte passieren, wenn das Unternehmen dann doch nicht wirklich nachhaltig saniert wurde und man später in die Insolvenz kam, dass dann der Insolvenzverwalter die Hand aufhält und sagt, hör mal zu, du hast hier Anteile bekommen in dem und dem Wert, aber die Forderung war gar nicht mehr so viel wert und die Differenz wird bitte noch bezahlt. Das war in der Tat ein Thema, was wir jetzt aber erfreulicherweise gelöst haben oder gelöst bekommen, dadurch, dass in dem neuen Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen jetzt äh, vorgesehen ist, dass genau dieser Einwand nicht mehr äh, gebracht werden kann für den Fall, dass es später äh, zu einer Insolvenz kommt. Das heißt, was ich so spannend finde jetzt an dem Debt-to-Equity-Swap, dass man ihn kombinieren kann mit einem Restrukturierungsplanverfahren und auf diesem Wege jetzt eine rechtssichere Umwandlung von Schulden in Eigenkapital durchführen kann. Also letztlich ist der debt equity swap ein Instrument,
1: das es schon immer gab. Durch die neue Gesetzeslage habe ich aber die Möglichkeit, das Ganze viel zielgerichteter einzusetzen. Es wird sich auch künftig nicht für alle Konstellationen eignen, aber immer dann, wenn ich schon eine besonders langgehende oder tiefgehende Beziehung zu meinem Gläubiger habe, kann es ein zusätzliches Element
0: gerade sein im Restrukturierungsplan. Absolut, es wird kein Instrument sein, was dann die Banken im großen Umfang machen, einfach weil die anderes Geschäft machen, die wollen ihren Kredit zurückbezahlt bekommen und nicht ganz viele Beteiligungen dann einsammeln über die Jahre. Aber gerade eben in so einer Lieferbeziehung kann das funktionieren. Und was ich mir vor allem gut vorstellen kann, ist, dass wir zukünftig auch noch andere Instrumente kombinieren, dass man beispielsweise für die sonstigen Gläubiger einen Haircut macht, 10, 20 Prozent, also im geringeren Umfang, und das kombinieren mit einem debt Equity Swap und so ein ganz tolles Restrukturierungskonzept zusammenbekommen. Vielen Dank, Martin. Hört sich nach einem weiteren interessanten Baustein an, um
1: eine Sanierung auch außerhalb des Insolvenzverfahrens hinzubekommen. Ja, Patrick, absolut. Vielen Dank.